0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati qua a Hotel col vostro portiere di fiducia Alessandro Zolli Moretti che è qua pronto per voi con il solito buffet di stuzzichini e manicaretti preparati dal nostro chef dell'albergo, insomma. Lo so, è fantasia, ma bisogna lavorare un po' anche di quella, no? Non possiamo sempre vivere nella solita realtà che ci vuole magari un po' spenti. Giochiamo almeno come possiamo con la nostra mente, insomma. E quindi andiamo avanti gustandoci qualche piattino, bevendo un bicchiere, un calice di vino o anche un bicchiere d'acqua e parliamo di quello che più ci piace. Tutto questo lo possiamo fare grazie ai ragazzi di Bisognano in Rete che io ringrazio sempre di cuore perché ci danno la possibilità di passare un po' di tempo insieme e di parlare di quello che più ci piace. Io vi ricordo subito come sempre che ormai è il nostro motto e quindi siete pronti a farvi rompere le scatole dal sottoscritto Con questo memo, ovvero che Hotel è a disposizione per voi e quindi se avete voglia di parlare di qualche vostro progetto, di qualche vostra idea, di qualche vostro pensiero, se volete presentare qualche disco, se volete parlare della musica che più vi piace, siete assolutamente benvenuti nel farlo e quindi potete contattare me oppure i ragazzi di Bisignani a Rete e abbiamo modo poi di parlare insieme della puntata da costruire, no? E quindi se avete voglia siete assolutamente invitati a farlo e mi fareste un grandissimo piacere e onore in questa cosa quindi ve lo ricorderò sempre, lo sapete, anche durante lo stesso episodio quindi scusatemi ma ci tengo particolarmente che abbiate voglia di farvi sentire perché poi dopo un po' lo so che rompo le scatole anche a parlare no? <ride> ma stupidaggini a parte, io vi ricordo sempre che siamo qua per voi assolutamente e cerchiamo di passare un po' di tempo insieme soprattutto in un anno difficile come questo di cui abbiamo già parlato tutte le varie vicissitudini che questo virus ci ha portato eh, anche a riflettere su magari un po' di cose che ci possono piacere o meno nella nostra vita in generale e spero davvero che sia motivo di crescita e non solo motivo di rabbia e ed elusione. quindi spero veramente che il futuro vi regali tutto quello che è possibile avere per avere una vita felice, questo è un augurio che vi faccio di tutto cuore, ma andiamo avanti e iniziamo a parlare delle, di, delle canzoni che ascolteremo in questo episodio e le ascolteremo in maniera un po' particolare, perché dico così? Mi è piaciuta l'idea, ne, ne parlavo con gli altri ragazzi ovviamente perché ci confrontiamo, no? magari sono cose di cui vogliamo parlare alcune meno alcune che abbiamo magari paura che non vi possono interessare insomma e quindi ne parliamo un po soprattutto io ci tengo che i temi che affrontiamo con hotel siano interessanti insomma non voglio cadere in banalità ecco, mettiamola così sono molto onesto nel dirvi questo perché ci tengo che ci sia onestà assoluta tra di noi e quindi c'è del lavoro dietro non solo nel parlare così avambera come sto facendo ma c'è del lavoro dietro anche nello scegliere no? di cosa parlare per cercare di non annoiarvi il più possibile insomma. e quindi in questo caso eh, ero curioso di provare questa cosa ovvero di ascoltare solo musica strumentale in questo episodio e perché eh, questa, questa voglia insomma, eh, nasce dal fatto che secondo me la stessa canzone strumentale a seconda di chi l'ascolta, può portare emozioni diverse. La stessa canzone, magari, con un giro di musica, per me può essere malinconica, per qualcuno allegro. Sembra una stupidaggine, ma secondo me è, è possibile che la stessa canzone già cantata, già quando si ascolta una canzone cantata, ci portano, perché la nostra vita, ovviamente, ha, come si può dire... È, input diversi e si portano poi a pensieri diversi, quindi già una canzone con un testo viene letta in maniera differente, a maggior ragione una canzone strumentale può portare varie emozioni, e quindi ero curioso un po' di parlare con voi di musica strumentale, di presentarvi qualche brano, magari anche parlandovi in, in certi casi di quello che fa venire in mente a me, e poi se avete voglia, come vi dicevo prima, potete dirmi la vostra, no? quindi la stessa canzone, Può essere un no, ma sai, io invece ascoltando quel minuto di canzone mi sono venute in mente queste cose e ho voglia di condividerle. Perché no? E quindi ecco l'esperimento di stasera, le emozioni che la musica strumentale si può dare e quello che ci fa sognare, insomma. E io inizio subito parlando di un gruppo made in Italy, un gruppo che ha un nome molto particolare perché si chiama Gatto Ciliegia contro il grande freddo io da dove li ho tirati fuori questi questi soggetti, li ho scoperti perché sono uno dei gruppi preferiti dai Verdena, Verdena è una band stratosferica a mio avviso, e parlando in un'intervista parlavano di questo gruppo Gatto Ciliegia contro il grande freddo, e di conseguenza ho detto perché no, ascoltiamoceli, a me hanno colpito in maniera incredibile, anche perché sono intanto dei musicisti serissimi, E poi sono particolari, la loro musica si presta benissimo alle colonne sonore, infatti loro ne hanno fatte un sacco di colonne sonore di artisti emergenti anche nel mondo del cinema, quindi per esempio hanno realizzato la colonna sonora che in realtà è inedita di un film che si intitola Il segreto del successo di Massimo Martelli, oppure la colonna sonora del film Andata più Ritorno dal regista Marco Ponti, e la cosa più importante, forse, tra le colonne sonore che hanno fatto, è quella sul film di Nico, Nico 1988, di Susanna Nicchiarelli, che è una coproduzione italiana, scusate, belga, e parla della vita di Nico, appunto, la cantante. E sono stati un po' riadattati, ovviamente, insieme a Trent Dyeronhomme, che è la cantante attrice che interpreta la parte della protagonista sono arrivati eh, con questo film e con questa colonna sonora ad aprire la sezione orizzonti della mostra internazionale del cinema di Venezia quindi non sono proprio dei soggetti che non, non ci sanno fare insomma io li ho scoperti con questo disco che è il loro secondo album in realtà eh, che si intitola Due e in realtà poi è diventato famoso col nome di Disco Blu perché il primo disco, che era 1, si intitolava appunto uno, era, da, era giallo, quindi disco giallo, disco blu, può, sembrava una cavolata, però poi sono stati appunto portati al pubblico con questo so, sottonome, mettiamolo così, disco giallo, disco blu, poi hanno fatto uno che si intitola It Is nel 2002, che è chiamato disco bianco, e sono andati via via così fino al disco nero del 2008, e l'ultimo album è proprio di quest'anno, del 2020, e si, si chiama Super 8, ma come vi dicevo, partiamo dalla prima canzone che io ho ascoltato dei Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo dal disco blu del 2001, e si intitola Non c'è più caffè. Ciliegia contro il grande freddo con la loro Non c'è più caffè dall'album del 2001 Disco Blu. Non so voi, però l'ho sempre vista come una canzone mattutina, no? nel senso che hai prima, tre, i primi 30 secondi che sembrano una sveglia, proprio ti entrano nel cervelletto per darti una scossa. Poi dopo parte questa melodia che ti abbraccia incredibilmente e ce la vedo proprio come colonna sonora di una sveglia mattutina quasi da film, no? quasi in un ambiente in montagna, in uno chalet, sei lì che guardi fuori con la tua tazza di caffè o di tè caldo, col fumo che si vede dalla tazza, no? Quindi l'ho sempre vista così e nella vita magari più reale, in una mattina dove si è a casa, o in relax, in una, ma- in una mattina proprio tranquilla, insomma, mettere su questa canzone ti risveglia dolcemente, io l'ho sempre vista un po' così, insomma. E... Tra l'altro, eh, come avete potuto ascoltare, la, le sonorità dei Gatto Ciliegia si prestano benissimo alle colonne sonore, tant'è vero che anche nei loro concerti i brani sono accompagnati da proiezioni video dove si possono notare esperimenti cinematografici, insomma, di vario genere, di vario stile artistico. Ecco. Quindi questo connubio tra musica e, e video è molto interessante, secondo me, perché appunto fa sì che lo lo spazio artistico si dilati e non ci si concentri solo su un aspetto, ma a 360 gradi il nostro approccio alla loro musica è completo, insomma è molto interessante come cosa. Ovviamente quando si ascolta e basta, uno può essere più libero di affrontare i temi che più lo prendono, e quindi la stessa canzone in questo caso magari a qualcuno può sembrare tutt'altro, può sembrare malinconica, può sembrare... Eh, qualsiasi cosa insomma e quindi come sempre vi ricordo che se avete un vostro parere su questo pezzo fatevi sentire e noi ci spostiamo dal Piemonte dei gatto ciliegia contro il grande freddo a Sassuolo in Emilia Romagna provincia di Modena con i Julis Aircat un gruppo attivo fin dal 1994 sono partiti con un post rock psichedelico abbastanza classico che non, non riservava grosse sorprese in realtà probabilmente e poi pian piano negli anni hanno creato un loro stile sperimentando, c'è da dire che uh, arrivati al 2020 sono rimasti solo due membri del, del primo trio ufficiale, sono aumentati però sono rimasti solo due membri originali insomma e questo ha portato anche all'arricchimento dei suoni a un cambio sonoro nei vari album e Parlando di questa cosa, se non li conoscete partiamo subito con un album un po' particolare nella loro discografia, se vi può piacere o meno andateli ad ascoltare, ma comunque parliamo di un album, After Dark, My Sweet, che è stato forse il più discusso nella loro carriera, perché appunto intanto la prima cosa curiosa è che è stato tutto registrato one take, ovvero... E loro sono entrati, hanno suonato in presa diretta i brani e come venivano venivano andavano bene quindi molto particolare e coraggiosa come scelta e poi cosa non da meno è un album quasi tutto strumentale a parte due o tre pezzi gli altri sono tutti strumentali quindi anche questo fa sì che diventi un album un po' controverso tant'è vero che sia nella critica discografica ma nel, nel, diciamo nel fan club dei, dei Julius Ercat ci sono pareri assolutamente discordanti, chi lo ama la follia, chi lo odia, non c'è una via di mezzo, è incredibile come un singolo album di un gruppo che magari è stato amato fino al disco precedente, possa dividere così il, i propri fans, insomma, e non è il primo, il primo caso, soprattutto nella musica alternativa, quella più libera, mettiamola così, può capitare che un album divida il pubblico di un gruppo, perché è la cosa bella nella musica diciamo musica altra, come viene detta in in certi ambiti, è la totale libertà, il fatto che uno possa decidere di cambiare radicalmente il proprio stile, la propria voglia di suonare, insomma, a seconda del periodo, a seconda di quello che più gli va, cosa che non riusciamo a vedere magari nella musica più commerciale, perché ovviamente eh, si guarda anche ad altro, si guarda più all'aspetto monetario, mettiamola proprio brutta così e quindi c'è meno libertà invece nella musica magari più di nicchia più indipendente tutto questo è molto bello perché poi in effetti uno può dire mi piace o non mi piace però è innegabile che sia bello poter trovare il coraggio da parte degli artisti di sperimentare quindi parliamo di questo album After Dark My Sweet e di una canzone che ha un titolo un po' particolare quasi uno lingua, che è Satan It's Satan, ovvero Satana mangia il Satan, che è una stupidaggine come titolo, non è proprio di quelli più fighi che si può trovare nei, nella discografia mondiale, però la canzone è divertente, Quando, quella che andate ad ascoltare appunto è una canzone assolutamente strumentale, come ovviamente saranno tutte le altre, e la cosa che si trova subito è questa sonorità da videogame, tant'è vero che il video di questa canzone che è stata scelta come singolo dell'album, ricorda super mario bros se andate su youtube la trovate è molto carino come video fatto proprio anni 80 classico super mario e accompagna benissimo la la canzone, io questa canzone la trovo eh, subito dopo eh, ai gatto ciliegia lo sprint della mattina Se eh, se si deve fare qualcosa, qualsiasi cosa, insomma la carica che ci dà per uscire di casa, quindi i zuri sarkat con Satan it's Satan. Julie Seilcut, Satan It's Satan. Cosa ne dite? In effetti, secondo me, come canzone da videogioco ci sta benissimo e il video è perfetto, proprio quello giusto per questa canzone. E per me dà anche quella carica a metà mattina per affrontare la giornata che neanche 10 pocket coffee ti possono dare. E t- si trovano un sacco di spunti musicali, secondo me, dal rock e post-rock classico a un po' di prog, secondo me, ci si può ritrovare. E se vi vi è piaciuta questa canzone vi consiglio la discografia, perché è molto diversa come stili nei vari album, quindi non stanca. ricordano un po' come sonorità sicuramente i Giardini di Miro, quindi se vi piace una band più famosa, forse più conosciuta come i Giardini, anche i Zooli di hanno qualcosa da dirvi, quindi ve li consiglio. Ma adesso ci spostiamo radicalmente di genere, Cambiamo totalmente zona perché stiamo per parlare di Ben Harper, Ben Harper è un artista stratosferico, è famoso, è una persona da un cuore magnifico perché ha a cuore la comunità, ha dei testi impegnati, non è mai banale, da quella parvenza secondo me a livello artistico di una persona che vuole far conoscere i propri pezzi ma senza essere e, um, in primo piano, insomma, lascia parlare la musica e, non lo so, mi dà questa idea poi magari invece è una carogna incredibile però un, 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 un artista che crea canzoni come quelle di Ben Harper difficilmente può essere una brutta persona insomma. e noi parliamo di una canzone appena uscita perché è dall'album di quest'anno del 2020 Winter is for Lovers, è un album che in venile è stampato in sole 2000 copie, tutte autografate e numerate. E la particolarità di questo album sono in realtà due, secondo me. La prima è che è tutto un album solo con Ben Harper e la sua chitarra lapsteel, intanto, prima cosa. La seconda è che praticamente tutti i titoli delle canzoni sono zone del mondo, città, in America e via dicendo. Eh, cos'è la chitarra lapsteel? È quella chitarra che si suona in sdraiata, in orizzontale, quindi hai, tanto per intenderci, le corde che guardano verso l'alto, è girata quasi come un piano, e lui è famoso per essere uno che ci sa fare con questo tipo di chitarra, l'ha già usata nella sua carriera, è proprio uno strumento che ama, ma in questo caso ha voluto fare un album proprio solo con con questo strumento musicale assolutamente una cosa importante secondo me di questo disco è che sembra suonato in casa ed è molto bello, essenziale, proprio sembra quasi che lui ti venga a suonare alla porta entra, si siede su una sedia e ti fa un album che è breve perché l'album credo che sia 30 minuti 35 minuti di di disco quindi non è lunghissimo però all'interno ha tutte le emozioni che si possono trovare nell'animo umano quindi è un album assolutamente da ascoltare, cosa curiosa di Ben Harper è che che i suoi nonni negli anni 50 aprirono un negozio proprio di strumenti musicali in California e quindi se andate su youtube trovate la presentazione di questo album fatta da Ben Harper che lo suona live e sembra quasi un negozio di strumenti, quindi è molto bello anche visibilmente parlando la la presenza scenica di di tutto quanto, quindi sia la canzone che andiamo ad ascoltare, sia proprio il video di questa canzone, è molto bello. Questa canzone in modo particolare si intitola Inland Empire. Inland Empire, io quando sono andato a cercare un po' di notizie sul sul titolo, mi ha incuriosito perché ho trovato due cose che sono diametralmente opposte. Quando si parla di, di, di cose opposte, come parlavamo della stessa canzone, no? quindi ascoltare la stessa canzone e avere assolutamente pareri opposti, non bello brutto, ma proprio le emozioni che ci dà. Stessa cosa in questo caso, curioso, divertente, il fatto che Ben Harper si riferisce a una zona della California, quindi Inland Empire in California, ma se andiamo a cercare per esempio su Wikipedia o su Google, la prima cosa che esce quando si parla di in- Inland Empire è un film di David Lynch, un thriller del 2006 di David Lynch, che Tanto per, per intendersi, si apre la prima pagina di Google e ti dice, si ritrovano immersi in una storia oscura e raccapricciante. Quindi pensate, lo stesso titolo come può dare due vie completamente opposte. Ma noi ci occuperemo in questo caso di ascoltare la canzone di Ben Harper, Inland Empire, che se avete voglia ascoltatela a luci spente, con calma, chiudendo gli occhi, perché sono 3 minuti e 28 secondi di emozioni. E se avete una persona di fianco e avete voglia di dirgli qualcosa di importante, che sia un ti amo, detto proprio di cuore, o che sia un ti voglio bene, o che sia un qualsiasi cosa, se avete voglia di condividere un'emozione in questo momento, questa è la canzone giusta, Ben Harper, Inland Empire. racchiude tutte le emozioni più belle dell'animo umano secondo me, È musica fatta davvero col cuore e con l'anima per comunicare con un altro cuore e con un'altra anima, ti viene proprio voglia di condividere questa canzone, di condividere quello che senti con in sottofondo questa canzone, ti dà il coraggio di togliere tutte le maschere della giornata per poter parlare con le persone a cui vuoi bene, con le persone importanti davvero per chi sei questo è quello che arriva secondo me con una canzone del genere e in questo caso poi sono emozioni che ognuno può interpretare con la musica strumentale quindi a me questa canzone porta a pensare cose di questo tipo un'altra canzone di questo album per esempio che si intitola pari appunto parigi ha proprio le sonorità di una passeggiata che ti può ricordare la Parigi, quella dei film, con la maglia a righe bianche e blu, la Baguette sotto il braccio, la Torre Eiffel. Quindi, riuscire a, a capire come artista anche co- dove vuoi arrivare, una no? cosa ti ricorda la sonorità che stai suonando. In questo caso, secondo me, questa canzone ti fa venire voglia anche di conoscere la California, di conoscere quella zona della California, perché se riesci a trasmettere delle emozioni del genere deve essere un posto magnifico, io non ci sono mai stato, se qualcuno di voi ha avuto occasione magari gli va di raccontarsi qualche cosa, e cambiamo però in questo caso di nuovo genere, torniamo in Italia, torniamo nelle nostre città italiane, e andiamo a parlare di un artista che già conosciamo, ne, nei vari progetti ne abbiamo già parlato. Parliamo di Molteni, Umberto Maria Giardini. Abbiamo ascoltato una volta i suoi Stella Maris, per esempio, con Eleonora Noce. Vi ricordate? Se non l'avete fatto, potete ritrovarli nel primo episodio di Hotel, tra i vari podcast di Bisognano in Rete. Perché parliamo di nuovo per l'ennesima volta di Umberto Maria Giardini perché è un artista che non si stanca mai, e tra i suoi vari progetti ce n'è stato uno del 2011, un album totalmente strumentale a nome Pineda. I, Pineda. I Pineda, scusate, erano un gruppo formato dai musicisti che allora lavoravano con lui al progetto Multeni, e hanno fatto questo album strumentale che prende un po' sonorità dagli anni 70 al, al post-rock più anni 90, fine, fine anni 90, insomma e un bel mescolone hanno tirato fuori una chicca di un, un album solo in realtà passato quasi inosservato purtroppo forse perché è difficile riuscire a sponsorizzare bene un album totalmente strumentale se non sei già un gruppo conosciuto, se non esci nel periodo giusto in effetti c'è da dire che anche Molteni stesso, Umberto Maria Giardini stesso un personaggio un po' particolare ma che racchiude un animo artistico incredibile secondo me quindi se avete voglia di riscoprirlo se non lo conoscete oppure eh, scoprirlo del tutto insomma è un artista che vale la pena essere ascoltato almeno una volta per farsi un'idea delle emozioni che trasmette questo gruppo si entra totalmente eh, nella musica in questo caso eh, la canzone che andiamo ad ascoltare si intitola Human Behavior quindi comportamento umano e in effetti ascoltandola mi dà un po' l'idea della sensazione delle degli stati d'animo di un essere umano secondo me, quindi è abbastanza centrato come titolo, è una canzone di post rock di, classico forse, ma ha degli spunti ogni tanto qualche gancio interessante, ma l'album in generale si sposta in varie direzioni, quindi si ritrovano sonorità prettamente anni 70, un po' eh, Pink floydiane, ma soprattutto King Crimson a mio avviso, e si arriva a un post-rock che ricorda un po' gli Caracolt, magari quel, quel genere lì. Insomma, In questo caso ci avviciniamo sicuramente di più al rock che alla psichedelia, e ci andiamo ad ascoltare i Pineda con Human Behavior. Questi erano i Pineda dall'album omonimo, nonché unico album, Human Behavior, la canzone che abbiamo ascoltato. Un progetto davvero incredibile, secondo me. O meglio, è incredibile come sia passato in sordina anche nell'ambito, chiamiamolo indie indipendente, che ormai è, una fra, è, un, è un aggettivo così a caso, secondo me. Pensate che indie erano quasi definiti dei giornalisti, tanto per intenderci a prescindere che piacciono meno, eh, però per dire che ormai indie è qualcosa di indefinito, insomma più che indipendente mi viene da pensare. E tra l'altro pensate che in un'intervista lo stesso Umberto Maria Giardini l'ha definito come il suo album più bello, quindi un progetto a cui lui ha sempre tenuto molto, non so se c'è un progetto in futuro, un secondo album, io un po' ci spero perché è uno di quei dischi che mi è sempre piaciuto trovate qualcosa ovviamente come al solito su youtube ma se siete dei collezionisti di cd che vi piace avere il cd fisico questo è uno di quegli album da collezionismo proprio secondo me la copertina è semplicissima non è uno di quegli album che devi avere perché è bello che ne so la custodia particolare no no è molto semplice però è uno di quegli album che in una collezione di cd fa sempre la sua bella figura insomma ma rimaniamo in ambito italiano è sempre nell'etichetta La Tempesta Dischi, che è un'etichetta molto importante nel mercato italiano, ci sono vari progetti da ascoltare sotto questa etichetta, ma rimaniamo in Italia appunto con Jonathan Mirai. Jonathan Mirai non è famoso più che altro per essere stato il chitarrista e compositore degli ex Teatro degli Orrori, una band di cui abbiamo già parlato ha ascoltato qualcosa incredibile, ma non è la sua prima band, in realtà Mirai è uscito con, con un gruppo che si chiama Super Elastic Bubble Plastic che io consiglio caldamente di ascoltare una band che ha sfornato tre album se non vado errato 3-4 album a me piacciono un sacco erano diventati un po più conosciuti col secondo album perché girava molto su MTV Brand New 1 dei, dei singoli eh, si parla di, di più di dieci anni fa in realtà quindi è un gruppo tra virgolette storico nell'ambito musicale italiano, e perché parliamo di lui? Perché ha anche sfornato due album solisti di chitarra, eh, ovviamente strumentali. Qui pensate alla differenza con un singolo strumento, che si può avere de- de- di emozioni: la differenza di emozioni che arrivano con un singolo strumento. Abbiamo ascoltato Ben Harper, la sua Steel Guitar completamente emozioni positive secondo me, come vi dicevo, di cuore proprio e qui invece è, un, è una chitarra a 12 corde o a 6 corde, comunque tutte chitarre eh, acustiche o elettriche e c'è un approccio alla chitarra molto più rock, mi viene da dire quasi ansioso, non so perché mi mette un po' mette agitazione questa canzone che andremo ad ascoltare è un artista molto molto tecnico eh, Qua forse sfoggia fin troppo la tecnica probabilmente Però questo è il primo album soprattutto solista di Jonathan Mirai mi è piaciuto molto Tra l'altro se avete voglia vi leggo eh, la copertina del disco Perché vi leggo la copertina? Perché il disco si chiama Allusioni E la canzone che andiamo ad ascoltare si chiama Allusioni numero 4 Ma è molto bello quello che c'è scritto secondo me subito sulla copertina Quindi c'è Jonathan Mirai, Allusioni e sotto c'è scritto questo piccolo, questa piccola, questo piccolo pensiero, ecco, mettiamola così. E ve lo leggo se vi va di, di, di ascoltarlo, insomma. Se no, andate avanti, tanto i podcast aiutano in questa cosa. Se vi stanca quello che sto dicendo, potete andare avanti nella canzone. Ma a chi è interessato alle, alle copertine, a quello che magari dico, io intanto lo ringrazio e poi gli leggo questo, questa cosa, insomma. Credo che entro un margine di tempo relativamente breve ci troveremo a dover fronteggiare un momento in cui sarà necessario e obbligatorio compiere una scelta che avrà a che fare con i reali motivi per cui ci troviamo al punto in cui ci troviamo e con le conseguenze delle strade che intraprenderemo. Anche l'immobilità sarà sarà scegliere, come pure il silenzio. puoi anche distrarti o chiudere gli occhi che il gioco si compie comunque forse vale la pena esserci anche solo per vedere come va a finire è una bella frase o un bel pensiero perché frase è limitativo è comunque un pensiero un po' più lungo e in parte secondo me può starci molto bene in questo periodo storico che stiamo vivendo è il momento di Vedere come va a finire, vale la pena esserci anche in un momento difficile come questo. E quindi, noi ci ascoltiamo Jonathan Mirai con la sua Allusioni numero 4. Jonathan Mirai dall'album Allusione abbiamo ascoltato Allusione numero 4, un po' di tecnicismo, no? forse prende più il cervello che il cuore, questo tipo di, di sonorità e di canzoni, che però ogni tanto non guasta, no? quindi lavorare un po' di, di cervello ogni tanto fa bene, insomma. lo teniamo allenato anche con la musica e anche perché, come ben sappiamo, la musica che gira nei canali soliti, insomma, che sia la tv, che sia la radio, oppure... Qualsiasi cosa, può essere un programma televisivo, un, un, che ne so, un talk show ormai sappiamo benissimo che sono fatti tanto per creare del caos e farci pensare il meno possibile se non lavorare di pancia. Quindi ogni tanto allenare la mente ci aiuta a tenerci svegli insomma, in un mondo che dobbiamo vivere, prenderlo per mano, accompagnarlo in un futuro migliore, questo è il nostro compito a mio avviso. Non so, questi sono i miei pensieri quando ascolto un po' queste canzoni strumentali, ma come vi dico sempre, siete assolutamente invitati a dire la vostra tramite le pagine che ormai sapete a memoria di Bisignano in Rete, Podbis in Rete, la mia personale Alessandro Zolli Moretti, avete voglia di condividere i vostri pensieri riguardo un episodio di hotel, siete assolutamente liberi di farlo, anzi io non vedo l'ora che voi lo facciate, e se avete progetti magari che ne so in una stanza delle vostre siete lì a costruire il vostro album strumentale e perché no presentatelo a hotel cavolo siamo qui apposta tra l'altro è un albergo bellissimo no come potete vedere chiudendo gli occhi <ride> ma noi andiamo avanti e ci spostiamo di nuovo dall'italia andiamo in Gran Bretagna Gran Bretagna perché perché c'è una band assolutamente sconosciuta al grande pubblico, ma che merita attenzioni particolari. È incredibile, anche la stessa stampa, la critica musicale, non se ne è capacita di questa cosa. È un gruppo fenomenale, sforna canzoni magnifiche ad ogni album, eppure non riesce a spuntare. Tra l'altro, ascoltandoli, avrete Echi di Muse. Perché dico Echi di Muse? Perché gli Amplifier, questa è la band che stiamo per ascoltare, sono tutto quello che i Muse vorrebbero essere e non hanno più voglia di essere. Perché dico così? Perché i tecnicismi dei primi album dei Muse li hanno lasciati un po' perdere, a mio avviso, questo è un mio parere personale ovviamente, per spostarsi su un suono, un sound, sì, un finto sperimentare secondo me, perché poi dopo l'importante è la vendita dell'album è vero, c'è dietro marketing, giustamente un artista deve vendere per lavorare da, di musica, perché è il suo lavoro però c'è modo e modo, insomma, a mio avviso e i news a un certo punto hanno preso una strada completamente diversa, secondo me e gli amplifier invece sono abbastanza precisi in questa strada nel senso che loro sanno benissimo cosa vogliono fare e tutto sommato eh, gli va bene così, probabilmente gli amplifier sono una band banda progrock Inglese appunto, hanno sfornato 6-7 album, uno più bello dell'altro. Io li ho conosciuti anni fa con il video di un loro singolo, Neon, che era in heavy rotation su Rock TV. Ai tempi, è il secondo album Insider. Questa canzone, invece, tratta dal loro quarto o quinto album. Adesso non mi sono segnato di preciso l'uscita, chiedo perdono. L'album si intitola My Storia, un album a me piace un sacco non è tutto strumentale anzi però inizia con questo pezzo che ti carica da matti proprio capisci che ti dà dell'energia dell'adrenalina della voglia di fare insomma una chitarra incredibile una sezione ritmica da spavento cioè sono tre musicisti anzi quattro adesso fantastici e quindi noi ce li andiamo ad ascoltare molto volentieri con il brano di apertura dell'album My Storia questi sono gli Amplifier e muovete la testa con Magic Carpet album My Story, questo è un pezzo incredibile, ti mette una carica da, da, da spavento, insomma, è proprio quelle canzoni che ogni tanto ci vogliono ecco, e ti fanno sperare che la buona musica non morirà mai, insomma, un gruppo che non riscuote il successo che merita, quindi voi se avete voglia, se vi sono piaciuti andatevi ad ascoltare ovviamente Spotify, YouTube e così, e se vi piacciono, avete voglia di spendere qualche soldino in qualche album, Eccoli qua, gli amplifier, sembra sempre che io voglia vendervi degli album, no? io non ci guadagno un tubo in realtà, però sono uno di quelli convinti che ogni tanto qualche band merita l'acquisto del CD, non tutte, non tutte. Io ho alcune band le ascolto solo su Spotify o su YouTube perché non mi piace l'album intero, magari non mi piace la discografia, però se trovo un album che mi piace particolarmente magari ogni tanto uno, o due dischi me li, me li compro pure, quindi in realtà non ci guadagno un tubo, però mi fa piacere pensare di contribuire in parte al fatto che la buona musica riesca a sopravvivere, perché tutto sommato cercano di vendersi sempre la solita roba, cavolo, se dobbiamo spendere qualche soldino spendiamo in buona musica, non nelle compilation estive, cavolo, <ride> quelle scarichiamole no? questo stiamo, diciamocelo fra di noi che poi ci arrestano <ride> ma detto ciò scusate ogni tanto mi dilungo in cavolate lo so perdonatemi eh, perché non si può sempre sembrare dei, delle persone troppo serie ogni tanto bisogna anche ridere e quindi dico qualche cavolata così tanto per passare il tempo in compagnia tra un bicchiere e l'altro qui nella hall del nostro albergo di fiducia hotel e io come sempre sono qua a vostra disposizione per dire cavolate per ascoltare della buona musica insieme e andiamo avanti andiamo avanti ascoltando qualcosa di molto particolare perché dico così perché il gruppo in questione si chiama soulfly, soulfly è la band la seconda band di max cavalera chi è più metallaro fra di voi con questo nome collegherà subito un'altra grandissima band soprattutto degli anni 90, ma sono ancora in attività, ovvero i Sepultura, una band che non ha bisogno di presentazioni in ambito metal perché spaccavano qualsiasi amplificatore avesse a disposizione, una, ma- una macchina da guerra proprio a livello musicale e sono stati precursori per un certo tipo di sound soprattutto quello new metal, metalcore, l'album più bello è dove c'è Rata Mahata, o Blood Ro- eh, Roots Bloody Roots, cioè sono canzoni storiche soprattutto ovviamente in ambito metal. Dopodiché però Max Cavallera ha abbandonato il progetto Sepultura dove militava anche il suo fratello alla batteria Igor Cavallera e dopo hanno abbandonato entrambi, adesso sono rimasti chitarrista e bassista della formazione originale. Quindi Sepultura vanno avanti, ma Max Cavallera è andato avanti con i Sulfly, facendo bene o male quello che Eh, aveva lasciato con i primi sepoltura, quindi andando avanti più o meno su quella strada. E voi direte, ecco, adesso ci dobbiamo ascoltare del metal cattivissimo, in realtà no. In realtà no, perché la cosa bella, secondo me, di un artista è quando riesce a spaziare nei generi. E qui siamo in pieno, proprio opposto rispetto a quello che si ascolta in un intero album dei Soulfly. Dico questo perché in ogni album dei Soulfly, c'è una canzone strumentale che si intitola Soulfly, 1, 2, 3, 4 e via dicendo. Quella che andiamo ad ascoltare si intitola Soulfly 11. La cosa bella è che cambiano proprio genere, cioè diventa quasi una sorta di chill out da pensare, così per presentarlo. però ho fatto bene, nel senso che la canzone che andiamo ad ascoltare c'è un po' di flamenco, un po' di jazz, ci sono le trombe, però... E ti prende molto, ti fa viaggiare con la mente in zone magari che non conosci e che ti immagini un po', no? In realtà, no? magari oppure le avete visitate qualcuno di voi, ed è molto bella musica che ti fa viaggiare, quindi tu ti ascolti un album dei Soulfly di metal cattivissimo per 6-7 tracce e ti dà la pausa con questo brano incredibile strumentale dove la tua mente inizia a viaggiare per quei minuti del brano in un, altro, in un altro posto, in un'altra zona del mondo può essere magari una foresta, può essere una spiaggia a seconda anche della canzone perché ogni strumentale, in ogni album dei Soulfly è, è molto diversa, non ha lo stesso genere quindi eh, se le trovate online cercatele perché trovate molti generi diversi dovete solo mettere sul fly, magari 1, 2, 3 col numero perché sennò vi beccate il metal se non vi piace quindi se invece vi piace vi consiglio assolutamente i Soulfly Ma adesso ci ascoltiamo Soulfly 10 dall'album Ritual del 2018 con proprio i Soulfly. Sul fly 11, tra l'altro, credo di avervi detto sul 10 prima quindi, nel caso, vi chiedo perdono. Era sul fly 11 dell'album appunto Ritual. Ed è bello pensare come un artista che suona metal nella stragrande maggioranza del suo tempo voglia far capire, voglia, far, voglia condividere insomma con i suoi ascoltatori quello che gli piace della musica oltre al metal, che è spazio e condivisione. Il, Illimitato, illimitato proprio quello che uno può fare con la musica e può trasmettere con la musica ed è bello capire che in realtà questo sdogana alcuni alcuni preconcetti come metallauro brutto sporco cattivo che rutta e beve birra non è esattamente così, ci sono anche quei momenti ma se andiamo a vedere il periodo odierno i cattivi adesso sono i trapper, i rapper, i trapper vari, eh, tipo che ti svendono, no? Il fatto di essere una pecora nera come una cosa figa, quando in realtà non diventi più pecora nera, perché segui il gregge, e quindi sono tutti vestiti da rapper o da trapper con tutti più o meno gli stessi atteggiamenti e quindi non sei più una pecora nera, ma sei semplicemente un altro gregge. no? Quindi invece riuscire a trovare artisti che ancora hanno voglia di essere anarchici a livello artistico, eh? adesso è al, al di là della politica, magari lo affrontiamo con altri brani, l'aspetto politico però proprio l'anarchia a livello artistico è la cosa fondamentale per un, per un compositore di musica o per un artista in generale, il fare quello che mi sento di fare e, E come sempre noi di questa cosa ce ne accorgiamo perché? Perché quando una canzone è fatta col cuore, con la voglia di essere fatta davvero, con ispirazione, a noi ci arriva, a noi ci arriva dritta addosso, ci ci prende, ci abbraccia, ci ci completa, ci ci sovrasta quasi a volte. Mi vengono in mente alcuni brani anche del cantautorato italiano, pensiamo... Uh, ovviamente al solito De André, ma al De Gregori, dei tempi migliori, lo stesso Fossati. Cioè quando la musica è fatta davvero con la voglia e col cuore, è incredibile. E in questo caso anche Max Cavalera con i suoi fly ci dimostrano che noi ragazzi siamo anche oltre e vogliamo farlo vedere con un pezzo del genere. Fantastici, c'è poco da dire, Almi- almeno a mio avviso, poi come sempre... Dite la vostra, eh? mi raccomando, ci tengo molto. E noi andiamo avanti e torniamo in Italia. Vi, di, vi anticipo già che è un trittico italiano la chiusura della, dell'episodio di hotel. E iniziamo con Massimo Zamboni. Ne abbiamo già parlato in parte, no? Io ho uno di quei gruppi, uno di quegli artisti che mi piacciono particolarmente. Dico gruppi perché Massimo Zamboni, insieme a Giovanni Lindo Ferretti, è stato il fondatore dei CCCP che poi sono diventati CSI, dopodiché i CSI avevano sfornato tabula rasa elettrificata, sono arrivati al numero uno delle classifiche italiane nel 96-97, arrivando anche su Italia 1, per esempio, e da lì si sono sciolti, non hanno retto il successo, ognuno poi ha avuto eh, le sue beghe interne nella band e si sono sciolti, purtroppo. Poi dopo Ferretti, Maroccolo e Canali sono andati avanti, come vi ho già raccontato, facendo i PGR. Poi ognuno fa, sta facendo, fa percorsi solistici magnifici. Gianni Maroccolo è uno che collabora con un sacco di artisti. Canali è appena uscito, giusto, oggi io sto eh, mettendo in piedi la puntata venerdì 4 dicembre, così sapete bene o male i tempi. E oggi venerdì 4 dicembre è uscito l'album nuovo di Giorgio Canali Rosso Fuoco, 20 quindi per esempio così ve la butto lì, invece eh, Massimo Zamboni ha proseguito la sua carriera solista e noi ascoltiamo la strumentale che c'è all'interno del primo album di Massimo Zamboni, Sorella Sconfitta. Vi avevo già parlato un po' di questo album perché Zamboni qui ha collaborato con varie cantanti per per cantare i testi delle sue canzoni, nada su tutte, incredibile. Nada è veramente incredibile, ma ce ne sono altre due o tre che poi non le ho più trovate in giro, devo ammettere. Quindi, però, Nada sicuramente è stato un grosso... ha dato un grosso contributo a questo album di Massimo Zamboni. Ma qui non ci sono voci, c'è solo un, un suono magnifico, che però prima abbiamo ascoltato una canzone che ti carica come possono essere gli amplifier, una canzone che ti fa pensare come può essere... Jonathan Mirai con allusioni o Ben Harper che ci fa innamorare no, e qui invece è una di quelle canzoni già il titolo del disco te lo fa capire sorella sconfitta questa è una di quelle canzoni che a me personalmente piace ascoltare mi fa bene ascoltare quando sono giù quando magari è una di quelle giornate dove sei stanco dove dici Ok, per oggi basta, mi arrendo, è stata stata abbastanza dura così, time out, vado in panchina. E quando hai delle giornate così cupe, hai bisogno però di un sostegno. Hai bisogno di un sostegno che non necessariamente sia una risata, ma anche un pianto liberatorio, anche metaforico. E questa canzone è una di quelle canzoni che in quei momenti mi ha sempre accompagnato da quando l'ho scoperta, per esempio quindi secondo me anche delle canzoni del genere non necessariamente collegate a episodi positivi ma collegate davvero alla propria vita eh, servono servono perché ti fanno sì che tu possa stare meglio ti possa sfogare in qualche modo eh, e via insomma si vogliono qualche minuto di ascolto in realtà non secoli perché poi bisogna andare avanti alzare la testa e tornare in carreggiata, però ogni tanto ci stanno quei 4-5 minuti dove uno dice ok, non ho voglia. E questo è un esempio, a mio avviso. E quindi ci andiamo ad ascoltare Massimo Zamboni con la sua Stralov dall'album Sorella sconfitta. su Astralov, una canzone come vi dicevo ricca di emozioni non necessariamente positive ma che aiutano secondo me a, a superare momenti magari impegnativi nella vita, come sempre questo è il mio pensiero, e quindi eh, spero davvero in una puntata del genere che è quasi un esperimento e eh, abbiate voglia di dire la vostra, abbiate voglia di dire quello che pensate o quello che sentite ascoltando le canzoni di questo episodio perché è è curioso, interessante, è bello conoscere quello che sentiamo noi amici di Hotel eh, ascoltando le canzoni, ascoltando quello che stiamo ascoltando insieme durante le le nostre riunioni, mettiamola così, e questa è una di quelle puntate più impegnative sotto quell'aspetto, perché non avendo un tema nella canzone, perché se ci andiamo a pensare, una canzone con un testo, bene o male, non dico che tutti pensiamo la stessa cosa, ma già ha un suo suo binario che che viene seguito nell'ambito della canzone, invece una strumentale, no, una strumentale io posso eh, immaginarmi uccellini, un sole splendente, un altro neve e, e sci, per esempio, no, quindi... È bello pensare che ognuno ha una sua visione di queste canzoni e perché no, fatevi sentire insomma un messaggino, oh, sai che invece io questa canzone ho visto della, della gioia, della tristezza, della malinconia, della voglia di vivere, insomma, siamo qui per voi, ve lo ricordo sempre e continuerò a ricordarvelo in ogni episodio, fino allo sfinimento, quindi fatevi sentire, fatevi sentire, fatevi sentire perché hotel esiste solo grazie a voi vi avevo detto che era un trittico italiano e quindi andiamo avanti nell'episodio ma andiamo indietro nel tempo, andiamo indietro nel tempo parlando di una band storica italiana una band che forse ha bisogno di pochissime presentazioni perché parliamo degli Aria gli Aria, una band adesso si dice Progressive Ai tempi, in realtà, quello che suonavano loro, così come suonavano la PFM o il Banco del Mutuo Soccorso, era definita musica pop. Quindi, infatti, gli Aria si si definivano International Popular Group. E e quindi è curioso, no? Pensare come le etichette sono una cosa che mettiamo così. In realtà non hanno poi un, un vero senso. E gli Aria sono stati un gruppo fenomenale. Sì, i musicisti, ma il cantante che è rimasto leggendario nella musica italiana e internazionale, Demetrio Stratos, era in grado di fare qualsiasi cosa con la voce, davvero, eh, ha fatto un disco sperimentale sulla voce, eh, è una cosa incredibile, cioè, poteva... Adesso non mi ricordo di preciso il termine tecnico, però riuscivo a fare due voci insieme contemporaneamente non sto parlando di, ventrilo, di ventriloquo ovviamente, perché cantando sembravano più voci insieme era veramente un, uno strumento musicale umano insomma, e gli aria avevano una capacità tecnica incredibile. Tra l'altro erano un gruppo ovviamente, visto il periodo, perché si parla degli anni 70, un gruppo prettamente di sinistra, mettiamola così ai tempi, e, poi di sinistra, di quelle belle toste che ci credeva, insomma, e, ascoltatevi per esempio la melodia di Odessa, tanto per intenderci. E, tra l'altro, la cosa che mi ha sempre colpito pensando a quel periodo storico è come eh, fosse completamente diverso il mercato della musica. Tanto per fare un esempio, ho ascoltato un live degli Aria e a un certo punto Demetrio Stratos dice ragazzi ci hanno appena detto che domani sera c'è spazio per un altro concerto, se vi va domani sera siamo qua. Incredibile se ci andiamo a pensare ai giorni nostri dove un tour è programmato secoli prima e tutto è preciso programmato, quindi era veramente un altro mondo a livello musicale. Meglio o peggio non lo so. In alcune cose meglio, in alcune cose peggio. C'era una gran voglia di, di, di suonare, una gran possibilità di farlo, e infatti in quel periodo sono usciti un sacco di artisti che tutt'oggi sono, sono famosi. Insomma, c'era davvero spazio per poter suonare. E noi ci andiamo ad ascoltare una strumentale degli Aria che è magnifica, è molto tecnica, e particolarmente adatta, secondo me. Qua, se pensiamo all'urbano, infatti poi dal, il titolo della canzone arriva proprio da lì, un po' come Ben Harper quando parlavamo di Parigi, questa proprio si fa capire il traffico cittadino, ecco, ed è una sorta di jazz, di base, perché comunque il jazz nel, nel, nel sound degli aria era assolutamente predominante, almeno questo è quello che credo io, e quindi noi ci andiamo ad ascoltare una di quelle canzoni c'è magnifica a dir poco, un gruppo incredibile, purtroppo ovviamente Demetro si era venuto a mancare e di conseguenza anche gli area, i veri area, poi sono andati avanti i progetti un po' con questo nome però gli area veri degli anni 70 ovviamente sono andati a sciogliersi insomma qua parliamo degli area ladies and gentlemen con la loro di forisma urbano Una band che è leggenda, avete sentito il tecnicismo, ma anche il groove che c'è in un brano degli Aria erano veramente qualcosa di inimitabile. Gli unici che ci hanno provato in maniera scherzosa, ma poi hanno fatto vedere che sono dei musicisti incredibili, anzi, non c'era bisogno di una canzone del genere, ma l'hanno voluta fare sono ieri e le storie Tese che hanno fatto un brano. Eh, come gli aria credo si intitolasse e facevano vedere le loro qualità tecniche che tra l'altro noi ascoltiamo magari ieri o le storie tese e sentiamo i testi, ci viene da ridere insomma ma a livello strumentale ragazzi e ragazze dei signor musicisti cioè erano Sono erano dei signor musicisti ieri o le storie tese Faso al basso eh, è chapeau, veramente è chapeau e gli aria ai tempi erano avanti anni luce, nel sound degli anni 70, eh, qualcosa che è riconoscibilissimo in realtà, eh, però dicevi vabbè, inizia a suonare un po' uno strumento, mi ascolto gli aria e tiro giù le tablature, probabilmente ai tempi <ride> suonare gli aria non era così facile, eh, anche perché le tablature ai tempi non le trovavi in giro così come adesso su internet, quindi... Eh, complimenti a chi è riuscito a tirare giù a orecchio un brano degli aria nella nella sua vita (ride) cavolate a parte un gruppo fantastico qua Demetrio Stratos lo sentiamo ogni tanto che fa qualche verso usando la voce però se avete occasione e voglia ascoltate qualche brano cantato con Demetrio Stratos perché vi renderete conto che era un magnifico era magnifico davvero né più né meno che magnifico e rimaniamo in Italia come vi dicevo con l'ultimo brano nella scheletta di questo episodio di L'Hotel. è stato un, un episodio un po' diverso, spero non vi, non vi abbia stancato non, non, vi siete, non vi siate annoiati insomma con, con questo episodio se avete voglia di dire la vostra, pareri, consigli, soprattutto consigli perché ho, ho bisogno dei vostri consigli per poter crescere, avere stimoli e quindi siete sempre invitati a, a dire la vostra. Ma vi dicevo, l'ultimo brano in scaletta, rimaniamo in Italia con I Marta sui tubi. Qua sgarro un po' la regola dello strumentale di oggi. In che senso? Nel senso che ci sono dei cori, non c'è una, un testo in realtà, è un coro che fa quasi da strumento ovviamente, quindi ho detto ma sì, mi, me la posso giocare questa canzone. e Il titolo si intitola L'Impossibile, è una canzone che a me piace molto, è dall'ultimo album dei Marta sui tubi, Lo stile è ostile. Tra l'altro se vi piacciono i Marta sui tubi o avete voglia di conoscerli, al di là di questa band, il cantante Gulino ha sfornato un album solista. Invece il chitarrista Carmelo Pipitone è una, un'enciclopedia di gruppi, nel senso che oltre ai Marta sui tubi ha dato al pubblico due album solisti, uno uscito da pochi giorni, ha una band italiana che si chiama Dunk, dove alla batteria c'è il batterista dei Verdena. Questa band è altamente consigliata, tra l'altro hanno sfornato un album magnifico, a mio avviso, bellissimi testi e soprattutto. E poi ha un altro gruppo che si chiama Ork, con membri dei Porcupine Tree e dei King Crimson, quindi suona con dei signoroni, insomma questa canzone mi piace molto è una di quelle canzoni da buonanotte secondo me buonanotte felice per esempio, siamo passati da Massimo Zamboni arriviamo alla gioia un po' al ti strappa un sorriso questa canzone ti scalda un po' insomma e quindi io come sempre vi ringrazio di aver seguito ancora per una volta Hotel è sempre un onore, un piacere servirvi e veramente io vi ringrazio di tutto cuore per partecipare con me a questa avventura io ringrazio come inizio puntata ringrazio a fine puntata i miei compagni di viaggio che mi fanno l'onore di darmi a disposizione questo spazio io ringrazierò sempre di cuore ringrazio tutti voi e vi auguro una buona giornata una buona serata e un buon tutto ciao d'Ale